1: Hvis vi for alvor skal rejse mellem planeterne og sende bemandede ekspeditioner til de yderste afkroge af solsystemet, så vi brug for et raketbrændstof med væsentligt mere saft og kraft end det, vi bruger i dag. Med vores nuværende teknologi tog det ni måneder for NASA's Perseverance-robot at nå frem til Mars, og en robotmission ud til de ydre planeter, som Jupiter og Saturn, tager flere år. Den slags rejsetid det minder mere om dengang, hvor vi krydsede oceanerne med sejlbåde, og så lange rejsetider, det gør det altså også både besværligt og farligt at sende mennesker til Mars. Men nu er der konkrete planer i gang om at genopleve det mytologiske nerva der har ligget dvale siden begyndelsen af 70'erne. Det amerikanske militærs udviklingsafdeling, DARPA, har nemlig for nylig annonceret, at de vil teste en atomdreven raketmotor i rummet i 2025. Lykkes det endelig at tage et skridt væk fra de damle, gammeldags kemiske raketter, kan det blive startskuddet til en helt ny ære for atomdrevne rumforskning. Og måske være en genvej til science-fiction-drømmen om fusionsraketter. Du lytter til den nye romaller på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, hvor vi ud over atomdrevne raketter i dag også skal tage et kig på nogle nyheder, til sidst i udsendelsen i dag, helt kort. Vi skal nemlig omkring den kinesiske raket, som lige nu tumler rundt i rummet og kan styre ned, hvor det skal være på jorden. Vi skal også sige velko velkommen tilbage til fire astronauter, der landede i nattens mulm mørke for nylig. Og så skal vi se på, hvorfor det var, at NASA er ret uklar med blandt andre Amazons grundlægger Jeff Bezos, fordi NASA har valgt Elon Musks månelandingsraket. Men først, og i det meste af dagens udsendelse skal det altså handle om, hvorfor mange rumnørder mener, at rumfart og atomkraft er lige så god en blanding som jordbær, jordbær med fløde. For at komme hele vejen rundt om både fortid og fremtiden for atomraketter, har jeg inviteret nogen af landets mest vidne, når det kommer til fremtidens raketter, fission og fusion til dagens program. Først så vil jeg gerne byde velkommen til en af Danmarks rumf Dansk Rumfarts spydspidser, professor og afdelingsleder ved DTU Space, John Leif Jørgensen. Velkommen til dig. Tak. Og så vil jeg også byde velkommen til dig, Henrik Bindslev. Du er dekan ved Syddansk Universitets Tekniske Fakultet, og så har jeg kunne forstå uh, en person, som i lang tid har beskæftiget sig med fusion. Velkommen til dig også. Mange tak. Og sidst, men ikke mindst, så kan jeg også byde velkommen til Sten Ejler Jørgensen, astrofysiker og mangeårig formand for Dansk Selskab for Rumforskning, og ikke mindst en rumfart-entusiast-ekstraordinær. Du er med på en Zoom-forbindelse, men ikke desto mindre også velkommen til dig. Tak skal okay. du have. Det her, det er et nørdet program, vi har her. Det kan jeg lige godt sige med det samme. Men dagens udsendelse, det er måske sådan nørderi med ekstra nørd på. For vi taler altså både om rumfart og atomkraft. Så jeg tænker, der er lige nogle helt basale begreber, vi skal have styr på, for at folk ikke er hægtet helt af, når vi går i gang med det her. Og Henrik, jeg vil gerne starte med dig. Uh, når vi taler om atomkraft, så er der, så vidt jeg kan huske mine uh, min, uh, fysiktimer i folkeskolen, ligesom to måder, man kan bruge atomkraft på. Der er det, der hedder fission, og det, der hedder fusion. Kan du ikke lige hurtigt, uh, helt kort uh, oprise, hvad er det, de to metoder, de
2: går ud på? Fission, der spiller vi uh, nogle meget tunge atomer ad, uh, sådan at de uh, bliver lettere, og så frigøres der meget energi, og ved fusion, der splitter vi nogle meget lette, atomkerner sammen, og det frigør også energi. Og det var egentlig mærkeligt, hvorfor det. Men det er fordi, det mest stabile element, vi har, det ligger faktisk i midten af massespektret, det er jern. Og hvis vi bevæger os ind mod jern, det vil sige, hvis vi har brint, jamen så hvis vi smelter noget sammen, så det bliver tungere, så er forbindelserne stærkere, og dermed vil frigøre noget energi. Omvendt, hvis vi er ude ved f.eks. uran eller plutonium, så de er alt for store i virkeligheden til at være ordentligt stabile pirker vi lidt til dem, så splitter de sig ad og bevæger sig ind mod jern. Begge dele frigør energi.
1: Og som jeg har forstået, så er det kun fission, vi ligesom har lært rigtigt at mestre endnu, altså i atomkraftværker. Fusion, det har vi ikke helt styr på endnu, er det rigtigt forstået? forstå? Det er absolut rigtigt. Ja. Så
2: fission, det har kørt i mange år. Fusion, det er stadigvæk nogle øh, årtier ude i fremtiden.
1: Og vi kommer nemlig ind på perspektiverne i fusionskraft, når vi kommer længere hen i udsendelsen. For det er også noget, som virkelig, hvad skal man sige, der er nogle perspektiver i for rumfarten. Men altså til at starte med, så kigger vi altså på fission her i starten af udsendelsen. For det er den metode, som USA med DARPA i spidsen, altså vil bruge til at teste i verdensrummet. Og det, de vil bruge til at drive deres atomraketter, og som de også har udviklet på tilbage i 70'erne. John Leif Jørgensen fra D2 Space. I den presmeddelelse, som jeg har fra DARPA, der, der omtaler de altså den her teknologi, den her uh, fissionsteknologi, som NTP, uh, Nuclear Thermal Propulsion. Kan du ikke uh, kort forklare, hvordan Nuclear Thermal Propulsion, det fungerer, og hvorfor det åbenbart skulle være så smart i uh, rumfart?
3: Ja, altså det, der skal til for at flytte sig ud i rummet, det er, at man kan spytte et eller andet væk fra sig, så man selv får ændret sin egen hastighed. Man kalder det, at man smider noget impuls væk i en retning, og så driver man sig selv den anden. Lidt svarende til, hvis man sidder i en kano, og ens kæreste sidder i en anden kano, og så siger kæresten, man du at kaste æble til mig, så kaster man et æble over, og når kæresten griber æblet, så siger personen, nej, men det var ikke det æble, kaste, og så kaster det tilbage, og så øh, kaster et andet. Og når man gør det, så driver de to kanoer fra hinanden, fordi hver gang man kaster æblet, så bliver man selv skubbet lidt bagud. Og hver gang man modtager sådan en æble, så vil man, øh, man også selv ved væk, så, så kanonerne vil altid drive væk fra hinanden. Ude i rummet er der jo ikke nogen veje, vi kan sætte af på. Man kan ikke bruge friktion imellem dæk og vej, som vi gør, når vi for eksempel bruger vores mountainbike. Så det, der er problemet, det er i virkeligheden, at man skal have noget, der skal spyttes ud. Og jo hurtigere og jo hårdere man spytter det ud, jo mere øh, bliver man selv sat i gang. Så det gælder om at tilvejebringe den her ændring i sin egen hastighed. Det kalder man på godt amerikansk delta V for velocity, altså... Forskellig hastighed. Nemlig, ja. at man øger sin hastighed. Ja. Og det gælder om at tilvejebringe det, det her, den her ændring i hastiden, og det skal gøres så effektivt som muligt. Og det viser sig så, at øh, jo tungere ting, du kaster ud, jo hurtigere, jo jo, meget, jo bedre er det, men også jo hurtigere, du kaster det ud, jo bedre bliver det. Det er derfor, at en raketmotor skal være meget, meget varm, fordi de gasser, den sender ud, vejer jo ikke ret meget. Det er jo sådan, et badekar af brændstof i, i sekunder, så den brænder af. Ikke? Så det vejer jo ikke noget særligt. Det er sådan en ton eller sådan gang, man sender ud. Så hastigheden skal være meget høj. Og den store hastighed får vi ved meget høj temperatur.
1: Og det er det, som øh, atomraketter de kan til vej bringe?
3: Ja, det er den ene side af det. Det er, at, hvad hedder det, at atom, øh, hvad er det, raketter kan lave det her varme, øh, så, 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 som, som vi skal bruge til at få hastigheden op på de her molekyler. Det er den ene side af det. Den anden side det er, at... Øh, 1 gram øh, uran indeholder lige så meget energi som øh, 2.000 tons af det normale brændstof. Så det bliver meget, meget svært at få den samme, øh, hvad er det ud af det. Undskyld, 2 to, øh, to tons af øh, brændstof, nu skal jeg at <laughs> og det, er det, Og det, at det gør altså, at det er meget, det er meget mindre, du skal slæve med. Og, og, det, og det betyder så, at din egen kano er mindre hårdt lastet, hvis du bruger uran i stedet for at have. Øh, to tons brændstof liggende bagved, og så har du bare et kram med. Det, det er det, de, de to faktorer, der skal balanceres mod hinanden.
1: Ja, jeg har fået det forklaret på et tidspunkt, som øh, det er det ligesom, hvad hedder det, biler og, og sådan, øh, brændstoføkonomi. Ikke? Altså, at øh, en atomraket, den er meget mere økonomisk, med sit brændstof, for derfor så kan den køre længere på literen, så at sige, i forhold til det brændstof, den har med. Så er det ikke sådan nogenlunde... Øh, det er den ene side af det, nemlig. Ja, ja.
3: Men der er som sagt, det er det der med, at du vejer selv mindre, mm. og du bliver mere økonomisk, hvis ikke man skal sleve alt de der meget ekstra vægt med. Mm. Der er også det andet element, det er, at vi faktisk kan sætte temperaturen meget voldsomt op, mm. hvis man bruger, at, hvad det er, i stedet for kemiske brændstoffer, som jo sammen skal brændes her ind i et brændkammer. Og det er den anden effekt, vi kan drage nyt af. Hvordan man så lige præcis får den her, udnyttet meget, meget højere temperatur, som du har, Ja, som du kan opnå i atombrændstof Det er jo så det, som DARPA arbejder med lige i
1: øjeblikket. Og det er altså den her, hvis skal man sige, ekstra ydeevne, man, man får ud af atomraketter, som gør, at, at folk de har haft våde drømme om, øh, om atomdrevne raketter i lang tid. Øh, Sten Eiler Jørgensen, øh, jeg tænkte på, øh, hvad er det for drømme, som der har været blandt, øh, i rumfart, blandt rumfartfans om perspektiverne i uh, atomdrevne raketter?
4: Jamen,
1: altså primært så skyldes Fascinationen
4: er selvfølgelig, at, øh, at atomraketter har en langt større udstødningshastighed end kemiske raketter. Øh, Dem, de, man har testet indtil videre, de har sådan ligget på omkring det dobbelte. Og groft sagt kan man sige, at dobbelt så høj udstødningshastighed for en raket, det betyder en halvering af rejsetiden. Og øh, nu tager det typisk et halvt års penge at rejse til Mars. Det vil sige, at en Mars-rejse vil kunne skæres ned fra et halvt år til tre måneder. Og måske endda endnu mindre, hvis man, hvis man gør det på en lidt smart måde. Og det er jo et eller andet sted ikke fordi, at træerne vokser ind i himlen på den måde. Altså, vi kommer ikke til mars på en uge. Øh, det, vi, vi skal stadigvæk regne med rejsetider, der, der var måneder, men, men det vil være væsentligt kortere. Og når vi snakker om det ydre solsystem, og nu ved jeg godt, nu er vi meget langt ude i fremtiden, øh, men, men begynder vi at skulle rejse med, med atomarketter i det ydre solsystem, så, så er det selvfølgelig meget væsentligt, om rejsetiden er 10 år eller 20 år, og, og Ideen er jo, at jo længere tid der går, og jo mere, jo mere udvikling der kommer, jo bedre bliver vi til at skabe kraftigere raketter. Og altså, Nu skal vi jo også snakke om fusionsraketter, og der taler vi jo om nogle helt andre muligheder øh, for at rejse i med, med de problemer, det så også medfører.
1: Det vender vi nemlig tilbage til senere i udsendelsen.
0: This then is the principal advantage of nuclear propulsion. Altså med
1: det her på plads om sådan grundlæggende om hvordan atomkraft og rumfart det fungerer sammen, så lad os lige vende blikket mod DARPA og deres plan om at teste en atomdreven raketmotor i rummet. DARPA det er altså det amerikanske militærs udviklingsafdeling. Det er en forkortelse for Defense Advanced Research Projects Agency, og de forsker i alt muligt fra kunstig intelligens til kvantecomputer og så altså også rumfart med blik på, hvordan det kan gavne det amerikanske militær. DARPA har søsat et projekt, der hedder Draco, og som går ud på, at de i 2025 vil demonstrere en atomdreven raket i rummet. Og jeg talte med projektlederen Major Nathan Griner fra det amerikanske luftvåben om, hvorfor det amerikanske forsvar er interesseret i atomdrevne raketter. Og han sagde altså indledningsvis, at projektet skal ses i lyset af, at USA nu betragter rummet som et warfighting-domain, altså rummet er blevet en krigsskugplads, ligesom landjorden, luften og havet.
5: Så so, so realistically though, in terms of, you know, land, sea and air, when you think about, you know, the the kind of the core tenants that the United States uses to, um to to dominate in the in, in these regimes, you know, there there's certain uh, kind of core tenants, right? You know, being able to have command and control, being as
1: altså han siger for at have den strategiske overhånd i rummet, så er det vigtigt at kunne manøvrere hurtigt som man er hvor man er på det rette tidspunkt og man kan flytte sig væk når det er tingene de bliver lidt for farlige. Fordi det kræver så meget brændstof med kemiske raketter, altså de raketter, vi bruger i dag, så er der sjældent brændstof nok til at flytte på de satellitter, vi sender i rummet, som det er lige nu. Så de flyver bare rundt i de samme baner og kan ikke rigtig flytte sig af stedet. Med atomraketter, der rækker brændstoffet altså længere, så du kan lave flere manøvrer og gøre det hurtigere. Men Project Draco, det handler egentlig ikke om at gøre satellitter i lav jordbanehøjde mere manøvredygtige. Tanken, om, tanken er egentlig, at de atomdrevne raketter skal bruges i det, man kalder Cis Lunar Space. Det vil altså sige rummet fra jorden til månen og omkring månen. Og som Major Nathan Griner forklarede mig, så ser vi altså nu både USA og andre lande i verden ret deres fokus mod månen. Og der bliver lige nu lagt planer om at bygge baser på månen. Og historisk der hvor mennesker har slået sig ned der er der også været brug for nogen der sørger for sikkerheden det var i hvert fald det som Major Nathan Griner han fortalte mig
5: I kind of think about this kind of in an way to, um, to the role of the United Navy shipping around the world right? and, and maintaining free, free freedom of navigation right? so we, we have Ja, yeah, Major
1: Nathan Grine, han siger altså, at man kan se en analogi mellem måden, den amerikanske flåde har beskyttet amerikanske interesser på hele kloden, øhm, og så nu, hvor USA og andre lande tænker på at sende mennesker til måden, så er det altså, ligesom flåden beskytter de amerikanske interesser rundt om på jorden, så er USA også en interesse i at beskytte deres ting og sager op og omkring måden. Og det er altså her, at atomrakettens manøvredygtighed er så nødvendig. Henrik, atomkræft og militære anvendelser, det har jo hængt uløseligt sammen, kan man sige, siden starten på atomalderen Det er i hvert fald mit indtryk. Hvad tænker du om Darpes planer for atomdrevne arketter? Skrækling.
2: <laughs> det har overhovedet ikke min sympati med Indholm, og uh, idéen om, uh, og uh, Russerne har jo også lige lanseret et uh, interkontinentalt missil, der er atomdrevet, sådan at det kan flyve uh, uh, hurtigere og formodentlig uh, når rundt om systemet. Jeg synes, det er en utrolig ærgerlig brug af menneske i både ingenuity og opfindsomhed.
1: Så er det altså lidt bedre med, med at bruge den til at sende mennesker til Mars, synes du?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Jeg synes, det at det at udforske, det at gå på opdagelse, blive klogere, udvide vores horisont om, hvad det er for et univers, vi er del af, det har jeg en enormt sympati for, at vi kan bruge nye fremdriftsmidler, så det, det synes jeg er fantastisk. Og så vil jeg sige, at der er jo også, jeg nævnte for dig, før vi mødtes her i studiet, at der er jo også nogle gange nogle meget store objekter, der kommer ind fra det rum og som vi faktisk ikke kender, som kunne have kurs mod os. Altså der er nogen, der, der var en, der fløj meget tæt forbi Mars, for ikke så lang tid siden. Det kunne på princippet godt ramme jorden. Det var også det, der udstillede dinosaurerne formodentlig. Og der er en af overvejelserne, at hvis vi skal nå at afværge sådan et stort objekt på vej med ud af os. Så bliver vi nødt til at erkende, at vi får moden i første øje på det et år, før det rammer os. Og der har vi brug for at nå ud og ramme det og sætte det ud af kurs. Og det er klart, at jo længere væk det er, jo mindre skal vi afbøje det, for at det ikke rammer os. Så det gælder om, at vi har fart på kommer kommer derud. Og det er faktisk en af de anvendelser, hvor vi har brug for hurtige raketter. Så der ja. kunne man også
1: finde en anvendelse for atomraketter, som jo egentlig også handler om sikkerhed, men måske en anden form for sikkerhed end den, han så taler om. Så handler det om
2: sikkerhed i forhold til, til, hvad skal man sige, universets natur <laughs> frem for uh, uh, mennesker og For mennesker
1: kineserne, de, de overtager månen, som måske er det, han, han eller nogen i USA tænker på. Men uh, som jeg nævnte et par gange, så det, det er jo ikke første gang, at amerikanerne de kigger på det her med <coughs> atomværende og uh, Faktisk så arbejdede både NASA og USA's Atomic Energy Commission på et fælles projekt, Tilbage i slutningen af 60'erne og så frem til 1973.
0: This project was called NERVA, Nuclear Engine for Rocket Vehicle Applications. It was to be a combined industry-government effort headed by the Space Nuclear Propulsion Office, a joint NASA and Atomic Energy Commission activity.
1: Ja, så man kunne høre i den fine informationsvideo her fra en gang tilbage i 70'erne, tror jeg det er, så hed projektet altså NERVA, og det var ude i Nevada's ørken, at man byggede testområder, hvor man kunne afprøve atomraketter, som skulle banvejen vejen for bemandede missioner til Mars. Det er i hvert fald det, man solgte det på dengang. Stine Eiler Jørgensen, kan du forklare mig, hvor langt kom man egentlig dengang med de her tests?
4: Man kom faktisk overraskende langt. Man byggede adskillige Øh, atomraketmotorer, og det er så det, der hedder Nuclear Thermal Rockets, hvor man, øh, hvor man, hvor man dybest set har en, en klassisk atomreaktor med nogle brændselstave og nogle kontrolstave. så længe kontrolstaven er inde, så suger de alle neutronerne til, så lige så snart man begynder at trække kontrolstavene ud, så bliver, øh, bliver brændstoffet kritisk, og så opstår der kernereaktioner, og så udvikles der en enorm varme. Og det man jo gør i en traditionel atomreaktor, der man kører en masse vand igennem, som dels køler det ned, så det, så det hele ikke brænder sammen, men selvfølgelig også varmer vandet op, og så kan man jo køre det igennem en dampturbine, og så kan man lave en masse dejlig strøm. I en raket, der vil man så ikke lave, jo det vil man i en nuclear electric rocket, der vil man lave strøm og drive f.eks. en ionmotor, men i en nuclear thermal rocket, der vil man simpelthen bruge den varme til at varme et brændstof op, eller nu siger jeg brændstof, det er så ikke noget der brænder, det er bare noget der bliver varmt, og det er typisk en gas. Og det kunne for eksempel være hydrogen. Det er det, man typisk bruger, fordi det er den letteste gas. Altså brint. Det er det, der er mest effektivt. Så kører man simpelthen den her øh, brint igennem reaktoren. Det kører reaktoren ned, samtidig med at reaktoren varmer brinten op. Og, og den bliver altså varmet gevalgt meget op. Så meget, at der opstår et kæmpe højt tryk, som man kan blæse ud igennem en dyse og accelerere det her brint afsted med små 10 km i sekundet. Og det er altså en udstødningshastighed, der er cirka dobbelt så stort som de allerbedste kemiske raketter, vi har i dag. Og, og... Øh, og der er noget, man har bygget af motorer, og en af dem, øh, man, man kørte dem i længere og længere tid, og en af dem, den stod altså og kørte i en hel time.
1: Så man blev altså rimelig, ja. men, man var altså tæt på at gøre dem flyveklare eller hvad?
4: Ja, yeah, der er jo så, der er, altså en ting er, at den kan køre i lang tid, men, men øh, en atomreaktor har det jo med at være temmelig tung. Og når vi har med rumfart at gøre, så vil vi jo ikke have ting vejer alt for meget. Fordi så bruger vi en masse energi på at accelerere en hel masse masse op, som vi forhåbentlig kunne have undværet. Så, så, så man kan sige, at de var nok ikke i nærheden af at udvikle dem til at, til at sende dem ud i rummet, men, men, men de var da i hvert fald øh, altså driftsikre, ser det, ser det ud til. På papiret har de været forholdsvis driftsikre, og så er det jo et eller andet sted bare et udviklingsarbejde, og få gjort det lettere og lettere, så det, så det kan komme op i en raket til sidst.
1: John R. jeg betragter dig jo som en type i rumfartens verden, der er gammel i går, eller i hvert fald måske kan huske længere tilbage, i hvert fald længere end jeg kan, og måske også have mere greb omkring, hvad skal man sige, hvad der, hvad der skete med de her projekter. Altså, det stoppede jo i 73. Hvorfor, hvorfor endte man med at stoppe det her Nødvendt-projekt? Der var en del årsager, men en
3: af dem var jo, at, at det... det var, der var ikke noget skrigende behov for dem, at man var jo kommet foran øh, russerne, øh, USSR på det tidspunkt, og øh, man havde egentlig ikke behov for, hvad skal vi sige, at udvikle dem lige nu. Og det er en, en dyr teknologi, og det er en relativt tung ting at gøre, så, er det, så, man, øh, så man, 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 du ved nok, militæret kunne også godt mærke, at nu havde man vundet over, øh, hvad det, USSR, altså russerne, i, øh, i det her rumkapløb. og så, så kunne man godt skyde den her i stykke til siden, og så kunne godt vente lidt den anden del af det er jo, at øh, så havde man nogle uheld med at russerne kom til at tabe en reaktor, som landede op i Canada. de hjalp heller ikke på, øh, på incitamentet. Og så var Greenpeace og den slags ting ved at vokse så store, og der var sådan en ret stor øh, hvad havde det, kamp, snak om, at øh, det her, øh, de her atomreaktorer, de kunne jo også falde ned, hvis det gik galt med løftraketten. Altså hvis løftraketten fejlede på et eller andet sted, så kunne man jo få den ned i hovedet for et sted lige ved siden af Florida, og ingen af delene var, var særlig populært i befolkningen. Og det er jo selvfølgelig det, det helt store problem, det er, når, det er Men man skal jo huske på en ting. Det er rigtigt, at øh, sådan en reaktor laver øh, øh, radioaktivt affald, øh, men det er ikke et problem mod i rummet, for der har vi al den stråling, vi overhovedet kan bruge og mere til. Så det er ikke os, der forurener det. er os, der bliver forurenet af rummet, når vi er derude. Det, vi, vi glemmer altså, at vi lever i en ganske, ganske tynd skald rundt om jorden, som er ren for, for stråling, og næsten ren for stråling. Vi har stort set ingen stråling her de første 10 km øh, fra jordens overflade op efter kun den naturlige øh, baggrund. så altså det, vi har i vores nerveceller i Kalium 40. Men, men bortset fra det så, det, så er situationen ude i rummet jo altså så meget anderledes, så det er en stor fordel at være derude, men den der chance, øh, det, det vil være, øh, det øh, valgte man simpelthen at... Øh, med.
1: Ja. Og, og det der med, med, hvad hedder det, risikoen i forbindelse med at sende sådan en reaktor i rummet, det kommer vi også lidt ind på senere. Jeg tænkte på, øh, nu nævnte du, det var kabløbet med Sovjetunionen på det tidspunkt. Hvor langt var man egentlig i Sovjetunionen med at udvikle sådan nogle jeg ja, Havde man rent faktisk
3: lavet den første, og den okay. kom jo altså op og ja. flyve. Den ja. faldt så også ned i, ja. øh, så jeg tror det var seks år gik der for den faldt ned over i Kanada, hvilket var meget upopulært, ikke? Mm. så.
1: Det er det her med, hvad skal man sige, folkelige modstander også, som du nævner, ikke? Altså, at øh, det var jo også omkring det samme tidspunkt, at vi havde de store demonstrationer mod atomkraft i Danmark. Æh, Henrik, øh, som en, der har beskæftiget sig med så meget med fusion her, tænk på sådan, hvad føler du, at, 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 den, der, at den der modstand, der er mod øh, atomkraft, nogle gange lidt
2: overdrevet? Jeg jeg udtaler mig en helst ikke. Altså jeg vil egentlig helst nøjes med at komme med, med faktabaserede ting, fordi der er rigtig mange ting, der handler også om værdier, og det ene og det andet, så det vil jeg egentlig godt uh, stå over på.
1: Okay. Øh, Sten Ejle øh, Jørgensen, jeg tænkte på, øh, dengang tilbage i, i 70'erne og, og 60'erne, hvad var det for nogle perspektiver, man havde i forhold til Nøve-projektet? Hvad var det, man drømte om, der f.eks. i 2021, som vi lever i i dag, at man ville have udrettet med de her motorer? <clears throat> altså, de
4: planer, man har haft for, for udnyttelsen af rummet, har jo været meget, meget vidt løftige, når vi går langt tilbage. Øh, der var gange en, gang, der sagde, at vi har en tendens til at undervurdere den teknologiske udvikling på kort sigt, og lang sigt, og overvurdere den på kort sigt. Men jeg, jeg, jeg tror, at det, der er sket med rumfart, det er jo, at, at lige så snart vi begyndte at sende astronauter ud i rummet. Altså, hvis vi går tilbage til start 60'erne, midt 60'erne, og der er allerede før i 50'erne der var der jo sådan en idé om, at lige om lidt, så åbnede rummet jo for business, og så ville der være hoteller på månen, og vi kunne tage på trekkingferier til Mars, og vi, kunne, vi ville alle sammen bo i kredsløb om jorden på store rumstationer, og der var næsten ikke nogen, der ville blive boende tilbage på jorden. Øhm, og, og i år 2000 ville vi have flyvende biler og rullende fortover, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Øhm, og, det er jo, og sådan er det jo ikke gået, og det er det jo af mange forskellige årsager, men jeg tror blandt andet fordi, at at rummet har vist sig at være, altså det er svært, det, er ikke, det var ikke sådan bare lige til, det var, ikke, det var ikke, jeg tror man havde forestillet sig, at det var især i USA, det var som at opdage en ny stat, ikke? Hey, så ruller vi ind der, så skal vi bare lage en vej. Der er ikke noget infrastruktur i rummet, øhm, det er jo, der vilder det bare rum, ikke? og man kan være i et kredsløb, men, men hvis man rejser derud med sit rumskib, så er der jo ikke, der er ikke noget at koble sig fast til, så skal vi bygge en rumstation først, og det er forholdsvis svært og dyrt, og det har hele tiden været, altså fra det private side, været et problem, hvordan skal vi få finansieret det her, og fra det offentlige side har det jo altid været sådan, at i en demokratisk nation, så skal du have en, en vis folkelig opbakning, for at det bliver til noget. Og den folkelige opbakning har jo, hvem var der sagde for nylig, den folkelige opbakning til rumfarten er, er helt utrolig bred, men det er få centimeter tyk. Ja.
1: og det kommer, vi også, Sten, undskyld, ja. det kommer vi også ind på senere også, særligt det her med, med fremtiden for, hvad skal man sige, hvad der ligger i, også i, i fusionskraften for atomdrevne rumfart.
0: The technology needed to build a nuclear rocket is well advanced. It will be available when this nation determines its next great objective in space.
1: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4 med maj Thomas Schumann, og i dag handler det altså om, hvordan atomkraft og rumfart bare er lige så god en kombination som koldskål og karmeljunker. Med mig i studiet i dag har jeg John Leif Jørgensen, professor og afdelingsleder ved DTU Space. Jeg har Henrik Bindslev, der er dekan ved Syddansk Universitets Tekniske Fakultet og en af Danmarks største eksperter, når det kommer til fusion. Og så har jeg Sten Ejler Jørgensen, astrofysiker og mangeårig formand for Dansk Selskab for rumfartforskning og ikke mindst rumfartentusiast ekstraordinære. Og øh, John Leif, du nævnte det faktisk før, og jeg tænkte, at nogle af de her tilfælde, der har været, omkring øh, reaktorer i rummet, og vi var lidt inde på det her med sikkerheden ved, ved det, og jeg tænkte, vi lige skulle prøve at runde den historie, du var lidt inde på, omkring en russisk atomreaktor, fordi Sovjetunionen nåede faktisk at sende 29 satellitter i kredsløb om jorden, som brugte en atomreaktor til at lave strøm med, i hvert fald. Øh, USA de sendte en enkelt af den slags satellitter i rummet. Og øh, der er nogle af dem her, der faktisk er styttet ned igennem tidernes løb, en af dem det var den russiske overvågningssatellit Cosmos 954, der styrtede ned over det nordlige Kanada, hvilket altså betød, at de kanadiske myndigheder de skulle ud i skoven og bryde op i de radioaktive rester, der var nået hele vejen ned til jorden. De sendte bagefter Sovjetunionen en regning på 10 millioner dollars for, for besværet. Og så er der jo også øh, det her plutonium, som vi blandt andet forsyner vores øh, Mars-robotter med og sonder til det ydre solsystem. Jeg ved blandt andet, at Perseverance-robotten op på Mars, den øh, får sin strøm fra plutonium. Så øh, og særligt plutonium er noget meget, meget radioaktivt øh, giftigt øh, stads hvis mennesker kommer i kontakt med det i hvert fald. Hvis, øh, du, du sidder og nikker lidt derovre, men jeg tror eller ved jeg, det, ryster lidt på hovedet derovre, John, men hvis man rører ved det, det er ikke, det er ikke godt, hvis man... Øh, man skal ikke spise det. Man skal ikke spise det, så meget sagt. Øh, vi hørte tidligere fra Major Nathan Griner fra det amerikanske Luftvåben, som altså er projektleder hos det amerikanske militærs udviklingsafdeling DARPA, og han sidder og arbejder med det her projekt om at teste en atomraket i rummet i 2025. Og jeg spurgte også ham ind til det her spørgsmål omkring sikkerhed, og hvad de har taget sig af forholdsregler ved at sende sådan en atomraket i rummet.
5: But with the reactor, you're essentially launching something, that has a, a similar um, a chemical and radiological. Uh,
1: det, som Nathan Griner han påpeger her, det er altså, når man sender en atomreaktor i rummet, så er, altså, som er det, der altså driver en atomraket, så er den altså ikke radioaktiv i det, man sender den op i rummet. Det er først, når den bliver aktiveret deroppe, at den begynder at udvikle radioaktivt materiale. Og han siger, at den er, når den bliver sendt afsted, cirka lige så giftig som bly.
5: We will actually go to space and, and place us at what we call a nuclear safe uh, orbit right so what so what does nuclear safe orbit mean um, in in this case um, and, and per uh, uh, guidance from um, uh, space policy directive 6 that was signed by uh, by president trump uh, which says that, uh, Og så
1: siger han altså her at de uh, derover følger et direktiv der blev indført af Donald Trump som foreskriver, at atomreaktorer skal placeres i et såkaldt atomsikkert kredsløb, det vil sige, at de skal sendes op i en bane, der er så højt op over jorden, at tiden det vil tage, før at reaktoren falder ned på jorden igen, vil være så lang, at det radioaktive materiale i reaktoren vil være henfaldet så meget, at den igen cirka er lige så giftig, som den bliver sendt i rummet. Og så pointerede han, at når atomraketterne for alvor skal tages i brug, i hvert fald sådan som DARPA forestiller sig det, så kommer det altså ikke være til at være tæt på jorden, men ude omkring månen, hvor sandsynligheden er meget mindre for, at der falder atomarketter ned i Herre for Danmarks baghave.
0: The core of many with the -235 fuel.
1: Indtil videre Så vi altså talt om atomarketter, som vi i princippet kan bruge i dag, fordi de bruger fission, som vi var inde på i starten, og det er det, som man bruger i uh, atomkraftværker nede på jorden også. Men jeg synes, uh, vi nu skal uh, vende blikket mod uh, fremtiden for Inden for atomkraft, det har i hvert fald været mit øh, indtryk, der synes fusion at være sådan den hellige gral. Henrik Bindslev, du er jo kendt på STU til daglig, men altså også forsker i fusion. Kig kort, hvorfor er det, vi ikke har fusion endnu? Det
2: er, fordi, vi skal til veje bringe nogle forhold, der er helt ekstreme, så modsat fusion, hvor vi skal stoppe en proces, eller vi skal lægge en bremse på en proces, der gerne vil køre af sig selv, så skal vi med fusion, der skal vi trykke ting sammen til et højt tryk, relativt set, men også ved en ekstrem temperatur. En temperatur, der er cirka 20 gange højere end centrum af solen, så det er så altså højt. Og derudover så er det vældig livligt, så det kan vibrere, det kan have udbrud og det ene og det andet. Så den er, den, er, den er sådan set svær at holde på, den er svær at holde styr på, og svær at tilvejebringe de forhold, der skal til. Når det er sagt, så er det ikke sådan, at vi er milevidt <coughs> fra de tilstande, så vi er med eksisterende eksperimenter, der er vi oppe på de her øh, 200 millioner grader eller 20 gange temperaturen i centrum af solen. ind i sådan en reaktor, ja, som vi har nu? Okay, ja, der er ja. Der, 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 der... Altså, øh, man kan også gå højere op, øh, så der, man også været oppe på 400 millioner grader. Øh, så, så de temperaturer er der, øh, men det skal kombineres med, at øh, der er den høje temperatur, tætheden skal være høj nok, det vil sige, at trykket bliver signifikant, og det tryk, det kan jo ikke holdes med en fysisk væg, for der er ingen Altså, du kan ikke have noget, der er 400 millioner grad varmt, som samtidig rører ved et fast stof. Så derfor bliver det holdt ved hjælp af magnetfelter. Mm -hmm. øh, og det der med at holde på et stof, der har et tryk på 10 atmosfære, rent og ved magnetfelter, men som så i øvrigt er sindssygt livligt. Det er udfordrende, og det er man så i gang med at prøve at finde løsninger på. Og det skal nok lykkes, men det kommer nok til at tage øh, arden.
1: Redvore endnu i hvert fald. Okay. Jeg, jeg troede da joken var sådan, at det var 50 år ude i fremtiden. Ja,
2: men det, det er rigtigt. Det er rigtigt, og det, jeg skulle måske også holde fast i den naturkonstant.
1: Ved <laughs> det... Er, det men, men, men man kan sige, det som den, det meste af forskningen, der foregår lige nu, også blandt andet med ITER i, i Frankrig, omkring fusion, det handler jo om at producere strøm, ligesom vi producerer strøm fra øh, atomkraftværker i dag, der bruger fission. Øh, hvis nu vi taler om en raket, hvordan, hvordan øh, kan vi bruge fusion i en raket?
2: Det bliver en uh, lidt anden konfiguration end uh, ITA. ITA for meget, så man kan overhovedet ikke forestille sig at placere ITA i en raket. Men der er også en hel masse ting, som er unødige op i rummet, øh, og vi vil jo ikke, eller vi vil ikke uh, producere strøm, og så uh, derefter lave en, uh, en ionraket. Vi ville sådan set uh, tage de hurtige elementer inde i plasmaet og smide dem ud af bagenden. Så altså
1: inde i den her super varme plasma inde, ja, i, inde, i, ja. inde i reaktoren. Det er den, man vil smide ud af raketten. Der vil man,
2: vil man gøre det, at uh, man vil lave en uh, magnetisk flaske, hvor der er hul i, i den ene ende. Og ud af det hul, der vil der så flyve en, eller der vil der sive det, det lyder lidt sjovt at kalde det SIEU, en, en vis brøgdel uh, hele tiden af og uh, Det kan man faktisk indrette på sådan en måde, at for det første at det er det ekstremt retningsbestemt, sådan at det kun ryger ud i lige præcis den retning, modsat den retning, vi gerne vil have raketten til at flyve i. Og derudover så kan man faktisk også arrangere det sådan, at det er kun uh, de allerhurtigste af partiklerne, der ryger ud. Uh, nu uh, blev det lige nævnt, at... Uh, Uh, Udstødningshastigheden fra en kemisk raket, det er 5.000 uh, meter i sekundet. Uh, nej, hvad var det? Jo, 5.000 meter i sekundet, ja. er 5 km i sekundet. Og ved, uh, ved uh, nærmere der var det 10 kilometer i sekundet. Uh, der er forskellige studier, hvor man siger, at uh, man kan lave det uh, stort set med en, med, en, med en vilkårlig størrelse mellem uh, 0 kilometer uh, i timen eller sekundet og så op til uh, cirka uh, et par procent af lyset hastighed.
1: Så det her fordelen ved fusionen, den kommer ind, det er, at, at den her hastighed på det, man sender ud af raketten, og dermed også effektiviteten af brændstoffet, man bruger, at, at den kan gå så højt op.
2: Den, det er jo en designfrihed, ja, ja. så du kan i princippet, i stedet for at vælge, at det er at 10 km i sekundet, så kunne det i princippet være, ja, nu lyset det er 300.000 km i sekundet, så vi kan godt komme op på for eksempel 10 1000 km i sekund, Så det er altså en, en meget, meget høj hastighed. Ja. Øh, og hele pointen der, det er jo, at begrænsningen, der er på de andre, altså øh, kemisk og øh, på en øh, øh, tilgang, det er, at det er, hvad for nogle temperaturer kan materialerne holde til? Så det er ikke fordi, at fusion, eller fission ikke kan skabe højere temperaturer, det er simpelthen fordi materialerne, det fysiske øh, materialer, det kan selvfølgelig være, at man kan finde ud af at gøre det på en anden måde, magnetisere der så stadigvæk have fission, og så kan man komme højere op. Men pointen er egentlig med fusion. Der holder vi ikke på det med noget fysisk, en hård væg. Der er det simpelthen magnetisk, og det gør så, at der er det udelukkende spørgsmål om, hvor høje hastigheder skabes derinde, og for eksempel fusionsprodukterne, mm. som jo i øvrigt er ikke særlig svære ved hjælp af magnetfelter og elektriske felter at skille fra de øvrige. Det kunne være fortrinsvis dem, man sendte afsted, og de ryger så ud der med ja, uh, yeah, uh, typisk uh, de der uh, 10 kilometer i sekundet.
1: Okay. Altså, jeg... 10.000 kilometer i sekundet. kilometer i sekundet, ja. Uh, når, når snakken falder på fusion, jeg ser den her serie, der hedder The Expanse, det ved jeg ikke, om det er en serie, I kender fra, fra Netflix. Uh, det er baseret på nogle bøger, som uh, altså forestiller sig en fremtid, jeg tror, det er ude i det 23. århundrede eller sådan noget, hvor at mennesket har spredt sig ud til hele solsystemet, og det, de flyver på alle sammen, det er altså fusionsraketter. Og uh, Stine du, du har også tidligere, før vi hvad det, gik i gang med at optage det her program, nævnt, at fusion det kunne være den perfekte fremdrift, når vi kommer længere ud i solsystemet i Mars. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor fusionen er så godt, for eksempel omkring planeter som Jupiter og Saturn? Åh, oh, jeg skal lige have tændt her. Er du med nu?
5: Det er
4: det
1: jo, fordi...
4: Ja. <clears throat> ja, det kan du tro. Super. Det er det jo, fordi at det brændstof, vi bruger i, i fissions, reaktorer, det er jo tunge grundstoffer som uran eller torium eller plutonium eller sådan noget. Og det er, jo, det er jo ting, man skal grave op af jorden. Øh, fusion, det som som ikke forklarede før, det er jo fusion af lette grundstoffer til tungere. Og, og nogle af de mest energiske processer, dem får vi, når vi, når vi fusionerer brint til helium, øh, eller tung brint øh, med almindelig brint osv. Så det er de allerletteste grundskræfter, vi skal have fat i. Og dem er der ikke. Jo, der er vand på Jorden. Der er ikke super meget vand på Mars, og der er formodentlig ikke særlig meget vand på Venus osv., så det er svært at få fat i hydrogen. Men lige så snart at vi kommer ud i det ydre solsystem, så er der masser af måner rundt om Jupiter og Saturn, som er lavet af 50% is. Herinde i det indre solsystem, der er planeterne og månerne lavet af sten. Og det er det, fordi at da solsystemet dannet, der var han så varmt, at alle de lette grundstoffer, de fordampede og blev blæst ud af. Men, men i en vis afstand fra solen, der har der været koldt nok til, at is, vandis, har udgjort en væsentlig bestanddel af alle de her måneder. Så det vil sige, at, at hvis vi lander på Jupiters måneder, Saturns måneder, Uranus og Neptuns måneder, eller objekter, altså Pluto og alle de verdener, der ligger endnu længere væk, de består af meget, meget store mængder is, og is er som bekendt frosent vand, og vand består som bekendt af hydrogen og oxygen. Så vi, kan, så vi kan skille de her vandmolekyler ad, og så kan vi sandsynligvis finde masser af hydrogen, og, 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 altså brint og tung brint, øh, som vi kan bruge som brændstof i fusionsreaktorer. Og det er jo egentlig ret fascinerende at tænke på, at der hvor vi har allermest brug for fusionsraketter til at få nedsat transporttiderne, nemlig i det ydre solsystem, men der er alle de verdener, der er potentielle øh, steder, hvor vi kan bo, de verdener er dybest set lavet af fusionsbrændstof. Mm.
1: Henrik Bindslev, du... Undskyld, øh, øh, Sten, jeg, jeg afbrød lige her. Henrik, du øh, markerede, du vil øh, lige sige noget.
2: Ja, det er, at brændstoffet, det er dels øh, deuterium, og så, men så har vi, vi har faktisk øh, nogle valg. Altså, der er faktisk flere ting i spil. Deuterium, det er dobbelt så tungt som almindelig brint, Så er der tritium. Og det findes der faktisk ikke ret meget af, hverken på Jorden eller andre steder i solsystemet, fordi det har en halveringstid på 12 år. Men deuterium-tritium, som er det, vi vil køre med i fusionsreaktorer på Jorden, er nok ikke ideelt til en raket, fordi 4/5 del af energien kommer ud i neutroner, og neutroner er irriterende på en raket fordi de flyver i alle retninger. Og vi kan simpelthen ikke uh, dirigere dem modsat den retning, vi vil flyve i. Så de, de er i form af at, at give et spark til raketten, så er de fuldstændig uden værdi. Men derimod så kommer de til at løbe ind i alt muligt vigtigt udstyr uh, ind i vores superledende magneter og det ene og det andet. Og derfor skal vi have en, 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 en stor afskærmning. Men der er en meget, uh, anden, meget mere interessant anden uh, uh, brændstofsammensætning. I stedet for at til med tritium, så i stedet for at bruge øh, deuterium og helium-3... Deuterium, ja. det kan vi finde masser af. Helium-3, det er let øh, helium. Så normalt er det helium-4, det er det, vi kender fra luftballoner og sådan noget. Øh, men der er masser af helium-3 på månerne, både på vores egen måne, men også på andre øh, rundt omkring. Og det kunne i virkeligheden godt være den økonomisk effektive måde at få halvdelen af det brændstof, vi har brug for. I virkeligheden at sætte det op på månen i første omgang, og så have helium-3 derfra, og så øh, det, er jo til, jamen, det, det er selvfølgelig rigtigt, at på lang bane, der, der kan vi så hente uh, vand, i andre steder, og der vil også være at det til, at i. Men uh, den begrænsende faktor, det er nok i virkeligheden adgang til uh, helium-3.
1: Det kan være, det er også derfor, at uh, Major Nathan Greiner, han er så interesseret i at få DARPA involveret i det her, så de kan komme op og beskytte noget af det her helium-3 op på månen måske en gang i fremtiden. Uh, John L. i den her serie, som jeg ser, The Expanse, altså de flyver jo rundt mellem uh, alle planeterne i solsystemet. Jeg mener, I... Uh, i ser at det, det tager ikke mere end, end dage eller uger at rejse mellem planeterne. Er det realistisk med fusionsteknologien? Altså, der,
3: ja ja, nej. Øhm, I virkeligheden kunne vi også flyve meget, meget hurtigere til Mars, end vi gør i øjeblikket. Det er spørgsmålet om penge. Og øhm, jeg kan huske, en gang, jeg skulle sende et rumfartøj ud til Jupiter, og det, så skulle jeg forsvare det over for
1: kongressen i USA. Og så siger Undskyld, John, jeg bliver nødt til at lige det her. En gang, jeg skulle sende et rumfartøj ud til Juviter, siger du sådan helt henslægt. Æ, det er Juno, vi snakker ja, ja. om her. Ja, okay. Det lyder vi, meget cool. Vi, vi, vi havde ja. designet
3: det her rumfartøj, og nu, nu skulle vi, vi skulle så have det approprieret, som det hedder i USA. Så vi skulle, vi skulle overbevise kongressen om, at de skulle give os de der mange, mange penge. Det er jo alligevel sådan en, hvad de, 12 milliarder danske kroner. Så det, vi skulle overbevise dem det var godt. Og så havde vi drømte en bane op derude, hvor vi så skulle have en, en, deres største luftraket, som i øvrigt ikke var klar. Det er jo så lige fedt. Og så, så var det, men vi kunne faktisk, der var der andet alternativ, det var, at vi fløj en tur ud forbi Mars, ud i astroidebæltet, vendte næsten indad, helt ind til Venus, og så forbi jorden, og så lavede slingshot, det jo altså det, der hedder en gravitationel assist. Vi brugte lidt af jordens øh, bane energi til at slykke ud til Jupiter og det sparede så altså 250 millioner dollars, og så kan jeg huske, at en af de der kongresfolk sagde, hvad er det, I kan lave ude ved Jupiter, som er 250 millioner dollars værd for skatteyderne i USA? Og der må jeg indrømme, øh, på det tidspunkt, der gik det op for mig i al tydelighed, hvad det her egentlig er for noget. Det, det er jo derfor, det tager de der ni måneder. Det er det simpelthen den absolut billigste form at komme frem. Det er virkelig altså, Du rejser virkelig på tredje klasse, når det tager ni måneder at komme frem til Mars.
1: Hvor bruger det mindst mulige brændstof overhovedet. Men du kan
3: ja. gøre alt muligt andet. Ja. Der er faktisk en, en anden drøm, som, som vi også arbejder med i lige nu du snakker om fremtiden mm. og The Expanse. Der er en ting, du har overset, og de har overset i Netflix, det er, at der er faktisk også mulighed for at lave antistofmotorer. Okay. Og det er, det, det, er sendt, det, ligger lidt længere ude, men det, det viser sig, at øh, russerne havde en satellit, de sendte op for er det snart øh, otte år siden. Og de har så et, øh, et, et italiensk eksperiment med bord som skulle kigge på det, der flyver tilbage, når solen stråler, øh, det er solvinden, rammer topsiden af atmosfæren. Så dannes der nemlig de her neutroner, som, øh, som Henrik snakker om, øh, ved de her spallationsprocesser. Det er også en PN-proces. Det er jo den måde, at vores øh, ozon bliver dannet på. Mm. Men nevertheless, hvad øh, det en ud af 100 af de der kerneprocesser, dannes der faktisk en antiproton. Og ligesom... Øh, Tritium ikke er stabil, så er, så er hvad hedder det, protoner det faktisk heller ikke, heller ikke er, 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 neutroner det heller ikke. De fordamper og bliver til en proton eller elektron efter cirka 10 minutter. Og det, de kiggede efter det op, det var rent faktisk øh, sådan nogle antineutroner, som blev så til en antiproton og en antielektron, og der testede de, om de rent faktisk kunne se antibrint derude. Og det var der i nøjagtig de mængder, som, øh, som kernefysikken øh, forudsagde. Det betyder reelt set, at rundt omkring jorden er der en energikilde, som gør det muligt for os at rejse med lyshastighed, hvis vi vil. Mm. Øh, men det kræver selvfølgelig at gå ud og fiske den første.
1: på det her med hastighed og for eksempel at rejse til andre stjerner, nu har vi talt om at rejse mellem planeterne i solsystemet. Fusion øh, atomkraft som fremdriftsmiddel, bare lige kort vil jeg lige gå igennem, øh, jeg vil bare høre jeres mening. Er det noget, man kunne bruge til at rejse til andre stjerner med? Øh, John, du Nej, det
3: kan det ikke. Okay. Fordi det er den anden ting, øh, vi ved nu. Det er, at hvad hedder, der er ufattelig meget øh, støv ude i vores solsystem. Mm. Og også ude i universet. Det er støv. Hvis man rammer det med nær lyshastighed, så spiser det altså foran din øh, af dine fartøj. Så øh, hvis, hvis man skal gøre det, skal man i hvert fald have en stor kappe af is udenom, så det kan man så bruge
1: som rådstof. Mm. Henrik, er det også din vurdering, at øh, fusionen, hvis det bliver til noget øh, om 30 år, at det så er øh, til brug i solsystemet alene?
2: Der må jeg, sige, at jeg, jeg er jo ikke hvad hedder det, rumfartskyndig så jeg har lyttet mig til en relevant udfordring, som jeg ikke, jeg ikke lige... Altså jeg, så går jeg allerede i gang med at tænke, og ja. sig, hvad fanden kan vi gøre ved det? Kan vi så sende en, en eller anden bølge foran os, som ioniserer de her, de her støvpartikler, og så sætte i virkeligheden et skjold, og så er vi allerede ude i at tænke lidt af Star Wars og sådan noget. Men det, det er faktisk... Altså nu, nu skulle vi jo så i fællesskab formodentlig lige regne på det, men i princippet, så kunne det jo være en, en måde at tilgå det på at sige, vi, vi bliver simpelthen nødt til at sende for eksempel en uh, millimeterbølge, der lige er tunet til de uh, molekylære overgang sådan vi får dem varmet op. Så sætter vi et magnetfelt foran, og så får vi, fordi de nu er ioniseret, så får vi dem uh, afvist. I don't know. Men i forhold til mængden af energi, som vi kan få med uh, fusion, og de uh, hastigheder, vi i princippet kan få, uh, hvis vi går til den her uh, deuterium helium 3 reaktion hvor, hvor alle reaktanterne er eller næsten alle, de er ioniserede, og det vil sige, så kan vi sende min i den rigtige retning, og vi kan vælge dem ud. Så kan vi i hvert fald få, vi kan få ret meget energi ombord, altså virkelig meget energi ombord, lige sådan en, når jeg plejer at bruge til at få en fornemmelse af det. Altså, for at give den energi, som en dansker bruger, et helt liv ved fusion, så er det to fingers vægt alt.
1: Okay, altså det er øh, materiale, til et... eller hvad. Ja, ja.
2: Det, 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 okay. det er så meget, der skal til. Ja. Det svarer til 20, øh, hvis det er olie, så er det 20 tanker, øh, hvad hedder fulde. Det er bare for at sige, at energiintensiteten, eller tætheden i det her, er enorm. Mm. Vi kan også justere, hvad det er for en øh, hastighed, der ryger ud af bagenden af reaktoren, eller bagenden af, af raketten, og dermed så kan man, det er jo en designparameter, og det er nogle gange, der er man ikke interesseret i, at det skal være den absolut højeste hastighed. Der har man brug for at sende noget mere masse afsted, end en designparameter. Det, 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 der bliver det helt afgørende, det er i virkeligheden, hvor tungt bliver resten af systemet. Og i øjeblikket, det allertungeste, det er faktisk kølfinderne mm.
1: Ja, og selv ved nedkøling er det, fordi det er en meget høj temperatur, man når. Øh, Sten, du får også lige lov, du kan lige få lov helt kort øh, ja-nej at svare på, øh, om du, altså nu lyder det nej, for begge lyder det nærmest som om her i forhold til at rejse øh, ud til stjernerne med fusion. Hvad, hvad er din dom?
4: Jamen, jeg, jeg, jeg synes ikke, man skal afvise det på forhånd, fordi, fordi det, det hele handler jo alene om, hvor lang tid er vi villige til at bruge på det. Det er klart, at hvis vi vil til Alpha Centauri på to år, så kan vi slet ikke lade sig gøre, fordi den ligger fire lysår væk, så selv med lyset afsted vil det tage fire år. Men, men, men er vi villige til at bruge 100 år på en rejse, så begynder det bestemt at ligne noget. Og måske kan vi endda gøre det på 50 øh, med, med kendt fusionsteknologi.
1: Jeg tror, der er, der er rigeligt at, at tale om os i fremtidige udsendelser af den rummelder. Det er jo det, der er dejligt ved at lave sådan et program her. Før vi runder helt af for i dag, så skal vi lige rundt om nogle af de nyheder i rumfartens verden, som jeg har holdt øje med i løbet af den seneste tid.
0: For that require higher thrust...
1: Som jeg sagde i starten af udsendelsen så kredser der altså over jorden lige nu en 30 meter lang og 5 meter bred kinesisk raket. Og det er altså den raket, som kineserne brugte til at sende deres nye rumstation Tianhe i rummet den 28. april. Men Kina har åbenbart ikke kun Enten ikke kunne eller undlæt at gøre noget for at styre raketten. Så den altså skulle brænde op et sikkert sted i, over, over jorden et uberet sted. For Både det amerikanske militær og raketentusiaster, de har kunnet konstatere, at raketten den falder ukontrolleret ned mod jorden. En talsmand fra det amerikanske forsvar har sagt til Space News, at de vurderer, at raketten vil brænde op i jordens atmosfære den 8. maj, altså på lørdag. Hvor det præcis kommer til at ske, det er der ikke nogen, der kan vide med sikkerhed. Og selvom det mest, at raketten vil brænde op i atmosfæren, så vil det altså være stykker, som kan nå ned til overfladen. Og sådan som raketten, den kredser om jorden, øh, dens kredsløb rundt om jorden... Så, den, så flyver den altså hen over byer som New York, Madrid og Beijing, og der har været tilfælde før, der var på et tidspunkt den her amerikanske rumstation Skylab, der også faldt ned og brændt op i atmosfæren over øh, øh, Australien, var det. Så det er noget, der er noget badwill i forhold til Kina lige her. Det mest sandsynlige det er dog, at den brænder op over havet. I midlertid så gik det helt efter bogen, da besætningen på SpaceX's Crew Dragon rumkapsel, der har fået navnet Resilience, vendte tilbage til jorden den 2. maj og plaskede ned i den meksikanske golf klokken lidt i tre om natten tid. Og det var altså første gang siden Apollo 8 i 1968 vendte dem til jorden igen, at amerikanske astronauter har landet i havet midt om natten. Og selvom det ikke helt er trivielt at fiske astronauter op fra havet midt om natten, så gik det altså alt som det skulle. Tingene er imidlertid ikke gået helt som de skulle i forhold til, hvem NASA har valgt at købe et månelandingsfartøj hos. I hvert fald ikke, hvis du spørger manden bag Amazon, Jeff Bezos. Den 16. april annoncerede NASA, at blandt de tre virksomheder, som havde budt ind med fartøjer, der, kunne, der kan lande NASA's astronauter på månen i fremtiden, der havde NASA altså valgt alene SpaceX og deres Starship-rumskib. De to andre virksomheder, det var Blue Origin i samarbejde med blandt andet virksomheden Lockheed Martin, og så en virksomhed, der hedder Dynetics. Nasas valg, det faldt ikke i god jord hos Blue Origin, der er stiftet af Jeff Bezos, og få dage efter nyheden kom frem, der indgav både Blue Origin og Dynetics en klage mod Nasas valg. Det har foreløbet betydet, at Nasas og SpaceX' samarbejde midlertidigt er blevet indstillet. NASA begrundet øh, valget af SpaceX med, at, der, at det var langt det billigste bud med en pris på ca. 2,9 milliarder, milliarder dollars, og at NASA desuden øh, inden for sit eksisterende budget faktisk ikke havde råd til mere end det. Desuden skrev NASA om Starship, at rumskibet med sin 50 meters højde og 9 meters spredte, blandt andet kan fragte meget mere nyttelast til månen, end de fartøjer Blue Origin og Dynetics havde foreslået. Det blev spændende at se, hvad det endelige udfald bliver. Det var alt for dagens udsendelse af den nye rumalder. Jeg vil sige tak til mine gæster. Tak til dig, John Leif Fjørnsen professor og afdelingsleder ved D2 Space. Tak til Henrik Binslev, dekaner og forsker i fusion ved SDU. Og tak til Sten Arle Jørnsen, astrofysiker og tidligere formand for Dansk Selskab for Rumforskning. Programmet var tilrettelagt af Søren Bjørn Hansen. Mit navn er Thomas Schumann. Har du råds, forslag eller kommentar til programmet, så send det ind til mig på den nye 4dk i næste uge der kigger vi på fremtiden for Europas rumprogram, for generaldirektøren for det europæiske rumfartagentur, ESA, han mener, at vi i Europa skal til at tage os sammen, hvis vi ikke skal blive hægtet af udviklingen i USA og Kina. Så hvordan kommer ESA og Danmark op i gear og bliver en del af rumkabløbet igen? Det dykker vi ned i på torsdag i næste uge kl. 10-11 på Radio 4, og du kan som altid også finde programmet som podcast. Indtil da, Astra.